0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。你好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台“远近 0412， 或者是在公众号内搜索我的名字“这么远那么近”进行关注，期待你的到来。这篇文章是生活在北上广的我，在公号日更之后的第191篇。那距离我逃回北上广。有近八百天了。四月底的时候，新世相又开始了第二次的逃离北上广的活动，又一次引发了全体讨论和刷屏。有一位做公关的朋友说，这是一次成功并且设计精巧的公关秀。一线城市的青年们是经不住这种话题的撩拨的，他们会心急火燎的进行参与和分享。以证明自己依然有一颗青春热血的心。我一朋友就参加了第二季，幸运的拿到了名额。在朋友圈里，他兴奋地说：“兔崽子们，我要逃离北上广了。”然后他的那条朋友圈就获得了几十个赞和几十条回复，大致都是表达了羡慕、嫉妒、恨和各种八卦消息乱飞。我问朋友：“你为什么要参加这个活动呢？”朋友说：“最近压力很大，正好出去走走，有免费的，谁不愿意？你不愿意吗？”活动结束之后，我又问他：“感觉如何？”他说：“爽。”我问：“爽在哪里？”他说：“不知道，就是爽，像是进行了一次秘密的群体活动。”马上就有了和别人与众不同的地方。我的解答是：你参与了一个依然小众群体增加的活动，就有了和别人不一样的地方，提升了自己的优越感。朋友思量了一下，这么说倒也不是不可以吧。反正也明知道逃离并没有什么卵用，但偶尔冲动一下也没什么不好。不甘于现实的心，加上依然年轻冲动的镜头，还有可以彰显行动力的欲望，种种结合在一起，构成了逃离北上广的核心方向。那再看看新事项得到了什么？高端汽车品牌的冠名，各种媒体的关注，网剧制作的顺势发布，甚至在结束活动之后的故事推送当中。还有了职位的招聘信息。一场集合了商业和情怀的大型秀，终于沸沸扬扬的落下了帷幕。最终受益的，是活动的主办方和合作方。而参加了活动的我的朋友，依然还在三里屯的写字楼里整日加班，对着电脑咬牙切齿。我没有任何否定新事项活动的意味，这是非常成功的新媒体案例，也确实直击目前一线城市的生存状态。我只是想和你谈谈，所谓的“去远方见前方”，究竟有多少的可能性？说完活动，我们来说说人。我一个朋友小 A， 春节后决定离开北京了。他在电台工作，采编新闻、代班主持，每天的生活忙碌而充实。租住的房子住在单位附近，下班后穿过东城区满是高大槐树的小巷，踱步回家。每周坚持跑步，是我朋友圈子里为数不多坚持运动的人。看似生活圆满的他，在宣布要离开北京的时候。所有的好友都表达了不解，说你现在工作和生活都很稳定，再打拼几年，绝对可以有更好的前途，为什么要中途放弃呢？小叶坦言，实在是打拼不动了，已经过了而立之年，在北京依然没有片瓦遮身，压力大到整日失眠掉头发，单位的竞争机制又过于残酷。眼看自己的生活走到了瓶颈，就不想再这么下去了。心意已决的小 A 回到了安徽老家，开启了农家乐，整天研究新的菜谱，每天下地和农民一起劳作。发的照片都是炙热的阳光和湛蓝的天空。小 A 在群里说：“我的小店就要开业了，这儿天可好了，你们赶紧来。”相比之下，我另外一个朋友小毕，在大理定居三年后，又决定要回到北京。小毕曾说，当初是《安妮宝贝》的书看多了，向往那种世外桃源的隐居生活，于是辞职来到大理，租了一个院子开客栈，又包了一家仓库做画室，重操旧业。在当年还不流行逃离这回事的时候。小毕的事情被某网站报道，一时间还成为了享有名气的网红。他曾在一篇采访里说：“这就是我向往的完美生活，有一所房子，面朝大海，春暖花开。”几年过去了，客栈经营不善，面临倒闭，画室也早已荒废。小毕在大理过得并不开心。他对我说：“以前总觉得只要来到一个美丽的地方，心也会豁达起来。可现在才发现，哪怕到了远方，也其实根本没有什么前方。”谈起要回北京的念头，小毕坦言：“钱是小事，而是自己已经渐渐无法忍受每天消磨时间的日子。”他开始无比想念北京的高压生活。想吃盒饭，想加班，甚至想念雾霾。小 P 打趣地说：“雾霾多好啊，有了压力才有动力，有变坏的现状，才有想要变好的决心和行动。”我在很多文章里提到过，我自己就是一个逃回北上广的例子。当时在家的时候，觉得这简直不是我想要的生活。每天按部就班工作，和同事嬉戏打闹，大好的青春时光就这么浪费，实在可惜。所以我就像是逃命一般的回到了北京。我曾经看过一些文章，里面提到了逃回北上广的原因，很多都是一线城市和自己家乡的差异。回到家要面对各种亲戚朋友的询问和攀比，生活设施条件的不完善、不方便，人际关系的错综复杂和不公平等等，这些都是客观存在的。但我有一个显著的体会，拿我的家乡山西太原而言，近几年的发展不亚于一线城市，该有的品牌都有，该有的娱乐设施都有，高架桥、地铁都在修建。人们的消费水平和观念，已经和一线城市之间的差距越来越小。而当这些客观上的差异逐渐消失之后，逃离或者逃回，又该何去何从呢？我认真想过自己要回北京的原因。其实从内心来讲，我是需要那个环境的。曾经在家的时候。虽然有大把的时间，但是非常懈怠，不想写文章，不想做自己的事，总觉得是环境使然，混过一天算一天。而回到北京之后，哪怕每天加班到深夜，我都会逼迫自己写作、阅读，从不松懈。我们总是在谈，一个人不应该被环境所限，不要被环境影响。但这实在是太困难了。当你处在当下的环境当中，就会不由自主的被带跑偏，成为那个环境里的主流生活形态。家乡有家乡的好，安逸舒适，但处于安逸之中的我开始居安思危，愈发觉得有危险信号，整天在身体里轰鸣作响。北京有北京的好，紧张快速，每天忙得像是陀螺一样无法脱身，但也觉得很刺激，有动力，不想落于人后。我在想啊，我就是靠着这股不服输的劲儿，才能够逃回北上广。有这样一个事实，你必须要承认。无论是哪种生活，过得久了，结果都是一样。自由自在的日子过久了，和繁忙焦虑的日子过久了，一样，到最后都是厌倦和无所适从。多少人羡慕在丽江、大理生活的人，觉得那里简直就是天堂。我曾在去年长期居住在那里，认识了很多人。其中不乏从北上广逃离到这里生活的人，可是啊，他们照样也有自己的烦恼。为了生意，为了房租，为了人际，甚至古城当中的人际关系复杂程度要远远高于一线城市。我看着他们整日忙于经营生活，其实体会不到所谓的悠闲自在和出世的生活态度。他们更多的是将逃离北上广时卸下的那些枷锁，又一件件的带了回去。去年有一句话特别流行：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。”可你是否想过，当你到达了你所谓的远方之后，你的远方就变成了当下的苟且，而你，必须要去眺望新的远方。远方之所以叫远方，就是因为它不可到达。梦想之所以叫梦想，是因为它不一定会实现。抵达了远方，就想去更远的地方；实现了梦想，又有新的梦想涌出。人生就是这样一个不断追赶和观望的过程。人生的条路啊，除了死，没有其他所谓的完美终点。我曾经在私下里揣摩过很多人的心思。之所以有人想要逃离北上广，是发现梦想和现实的差距，仅凭一己之力实在难以改变。哪怕暂时的躲避一阵，也算有了喘息的机会。而有人要逃回北上广，是没有办法忍受明明一腔热血的自己，非要甘于平庸。哪怕曾经失败了九十九次。也要抓紧时间，凑个整数。逃离或者是逃回，都有一个主观能动性，就是自我的不平和不甘。人生当中的很多事情，没有得到的时候，觉得如果拥有了该有多好。等到拥有了，才觉得其实也不过如此。重点不是你在哪里。重点是你在这种逃避或逃回的过程当中，究竟收获了什么？世界那么大，我想去看看。但是你要看的，并非真的是广阔的世界，而是你自己的心。带着逃避的心逃离，最终只是将那些心事换了一个旅行箱又带了回来。带着奋力一搏的心逃回。如果不能有足够匹配的能力与之抗衡，最终可能会再次逃离。说到底呀、啊，无论是逃离北上广，还是重回故地，都只是一个辩证法。这没有对错，只是对于自己而言，这当下的选择是否愿意和值得。对于我来说吧。逃回北上广，可能只是一句口号，或者是几天几处的假期。毕竟我已经将根深深地扎进了这座城市。我可以用新生的枝叶和种子去飘荡远方，但是如果连根拔起，那么伤筋动骨，最终得不偿失。而我啊，其实也早就知道，我已经无路可退，逃离也好。逃回也罢，我都在这漩涡之中。或许你也是如此吧。人应该活得清醒一点。你可以对任何的身边是糊涂或者装糊涂，但是对于自己，你必须要拎得清。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。
1: 怎么掉眼泪？在门外的我，擦肩过这扇门有多少回？想与你挑战这个世界，才不问明天有多么冷。恋。我不怕我多狼狈，就说一句。就。雨的夜，让你会怎么掉眼泪？在门外的我，擦肩过这扇门有多少回？想与你挑战这个世界，还不问明天有多么冷冽。我不怕我。本节目由喜马拉雅独家播出。